0: Hej, her hedder Thomas Martinsen, jeg har videkurs.com, og jeg er på besøg hos Erik i Help Marketing i dag, hvor vi skal tale om videoer med mobiltelefon.
1: Det her er Help Marketing podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Sings, og Help Marketing producerer så min virksomhed nog meget. I dag er det afsnit nummer 114, og vi taler med Thomas Martinsen. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og i dag hopper vi direkte til 10 ugens contamarketing der i denne uge er sponsoreret af vores gode venner hos eBay Erhvervsakademi Kolding. Og folk er sindssygt glade, når de har taget uddannelser hos øh, IBA i Kolding eller i København. Den anden dag, der øh, var jeg vært sammen med Vild på et øh, gratis webinar, som, øh, som de jo kører derude. Og der var rigtig mange tidligere studerende fra IBA med, og de var simpelthen så glade alle sammen. Det var et dejligt community at komme ind i af folk, der tidligere har studeret på IBA, Så det er altså super cool at bruge deres uddannelser. Men hvis ikke man har råd til en uddannelse, så start dig i det mindste på gratiswebinar.dk, hvor du kan få, ligesom navnet siger, en masse fede gratiswebinarer. Og der er flere af dem om måneden. De varer 60-90 minutter, og det er simpelthen, at du kan sidde ved din computer online og blive klogere ved, at der er en klog mand eller dame, der fortæller dig en masse ting om de emner, som du nu engang interesserer dig for. Der er rigtig mange, du kan vælge imellem, så jeg synes, du skal gå ind på gratiswebinar.dk, og så får du gratis viden serveret på den fedeste måde, og derudover, så hjælper det også helpmarketing. marketing. til marketingværktøj er Symbols-n-emotikons- Det er lidt en underlig URL, de har, men det, de har, det er altså ret fedt, og det er selvfølgelig gratis. Så hvis du gerne vil pifte din Facebook-opslag eller emnefeltet i dit nyhedsbrev en lille smule op med nogle sjove emojis, jamen så er det, at du skal gå ind på symbols-n-emojicons.com. For når du gør den slags, når vi taler nyhedsbrev eksempelvis, så kan det være med til at hæve dine åbningsrader, hvis det er, at din emnelinjer, de har nogle emoticons, som man ikke er vant til at se. Så på den måde kan man ligesom være lidt unik i forhold til alle de andre mails, der ligger i mailboksen hos en person, som du sender til. Du bliver også mere synlig i feedet hos Facebook, og det kan man jo også kunne anbefale for at få folk til at interagere med sit indhold. Selvfølgelig lad være med at bruge dem hver eneste dag, fordi så er du ikke unik mere, men hvis man bruger dem med måde, så kan jeg så altså virkelig anbefale, at man går ind på det her symbols emoticonscom Selvfølgelig har vi også linket ind på Help Marketing Show Notes her fra 114, så er det bare at gå amok. Og tak til min kollega Malte for at dele det her tip med os. Også tak til IBA og deres gratis webinar.dk for at være sponsor på hans værktøj, Og du kan se alle de her gode værktøjer samlet på nokmal.dk-tools. Og hvis du har lyst til at dele dine værktøjer med os, så mail mig på erik.nokmal.dk. Næste uge, det bliver mega fedt. Næste uge, der bliver det lytterafsnit, hvor jeg har fundet tre lytter af marketing. De fortæller simpelthen om, hvad de arbejder med, hvad de godt kan lide at arbejde med, hvad der lige nu fylder hos dem, og en lille smule om, hvorfor der lytter til health marketing. Så jeg glæder mig absolut sindssygt meget til at få afsnittet ud næste uge, men inden det bliver til næste uge, så har vi et super interview med Thomas Martinsen om at lave video på mobilen. Ja, yes, så sidder jeg her sammen med Thomas Martinsen, som er ekspert i mobilvideoer, og han arbejder hos videokursus.com. Velkommen til dig, Thomas. Tusind tak skal du have. Erik. Og skal vi bare starte med at indrømme den store fejl, vi har lavet?
0: Ja, det er rigtigt. Vi optog i sidste uge, og det gik ikke så godt. Der var fejl i selve indspillingen, og derfor så laver vi en ny, forsøg, eller en ny forsøg på det.
1: Lige præcis. Så det her de burde altså bare sidde i skabet 100%, når nu at vi ikke kan finde ud af teknikken, selvom vi skal tale om teknik i dag.
0: Ja, er det er rigtigt. Hvor mange har mærkt presset, til stiger. Ja, præcis.
1: Vi glemmer alt om det, og så vil vi egentlig gerne høre, hvad det er, du laver til daglig i video... Kursus.com.
0: Ja, det er rigtigt. Jamen, jeg beskæftiger mig 100% med at lære virksomheder, hvordan de laver deres egne videoer, kun ved at bruge mobiltelefonen eller en tablet, hvis man synes, det er nemmere. Og det gør jeg, fordi video i dag er noget, vi faktisk har i lommen alle sammen. Alle medarbejdere har mere eller mindre en smartphone, og være mere nærliggende end at lave videoer ved kun at bruge mobiltelefonen. Ja, på den måde der sparer man både en masse tid og en masse ressourcer, og selvfølgelig også noget økonomi, som ikke skal ud og have det helt store setup.
1: Og det er smart, for det er lige præcis det, vi skal tale om i, i dag, hvordan øh, lytterne derude også kan bruge deres mobiler til at lave noget ret professionelt, når det kommer til stykket. Inden vi når dertil, så kunne jeg godt tænke mig at høre et eksempel fra, fra din hverdag øh, om sådan health marketing forward forberedtankegangen.
0: Ja, Jamen, øh, jeg tror en klassiker inden for øh, online øh, salg og marketing og et andet, det er jo, at man gerne vil lave en virksomhed, som øh, kan drive lidt sig selv, også mens man holder ferie et eller andet, og øh, jeg ved ikke, hvor mange, der realiteten gør det, men jeg oplevede faktisk her for et måned måneder siden, jeg var på ferie, og så tikkede der faktisk ordre nok ind hele den uge til omkring
1: 20.000 kroner. Altså mens du lå i svømmepoolen. Ja,
0: helt på stærlig forstand. Ja. <laughs> Ret flippet. Og nu har jeg så heldigvis lavet et setup, som gør, at jeg ikke skal foretage mig noget i forhold til, når der kommer et salg. Der ryger automatiske fakturer frem og tilbage, og... Ja, det er egentlig det. Jeg skal lige sige, at normalt, når jeg får en ordre, der tager ind, så plejer jeg faktisk, at jeg stiller mig op og laver en video og siger, tusind tak for dit køb. Er der nogle spørgsmål eller noget andet, så skulle jeg egentlig bare få fat i mig. Den undlod jeg dog at lave i den her uge, der var. Så, men den gode oplevelse her, det gjorde faktisk, at jeg fandt ud af, at komme hjem, og det var en af mine kunder, der var på kursus hos mig, som faktisk havde fortalt videre omkring det her kursus. Hun havde anbefalt til nogle andre. Og så sent som i går faktisk, der var nogle oppefra, længere oppe i bestyrelsen, de har faktisk besluttet, at de skal gå ind og videre med at lave de her videoer, og så har de så købt noget ekstra udstyr. Så det er jo super fed oplevelse, at, det her med, at kunderne taler videre til deres netværk.
1: Ja, det er det Hele det her ambassadør-tankegang, som vi har snakket om mange gange på Health Marketing, og det er jo det, det handler om. Altså, lave en god service, og så skal kunderne nok anbefale, så du kan lave mere salg efterfølgende. Det er altså fedt, når kunderne går hen og bliver en markedsføringskanal også. Ja, lige
0: præcis. Og som lille virksomhed, så er det jo Fantastisk at se, at det så også virker, og det
1: lykkes. Ja, præcis. Lad os hoppe ned i det her med at lave fede videoer til uh, på mobilen. Uh, og det er selvfølgelig både uh, i forhold til uh, små virksomheder, store virksomheder, alt hvad man kan forestille sig. Vi taler ikke helt så meget om uh, de der videoer, som uh, man laver en fredag aften, mens man lige har fået noget drikke og lidt fjolleri. Uh, Snapchat og den slags. Altså, vi er lidt mere over det, i det mere professionelle. Hvordan ser du video som et uh, format i forhold til marketing og salg?
0: Jamen, jeg ser først og fremmest videoer fra mobilen som værende lidt et andet mobilindslag end den klassiske, der blev produceret af et større produktionsselskab, som kommer ud og skyder videoerne. Og grunden til, at jeg ser det som lidt anderledes, det er fordi, at det her det er en anden type video. Det kan, det, være, men det kan være videoer, som er mere nærværende og som danner en relation til modtagerne på den anden side. I særdeleshed, hvis vi laver de her videoer, hvor vi stiller os selv frem personligt, som jeg nævnte før, og tør at vise vores ansigt på forstand. Så på den måde kan videoen skille sig anderledes ud i forhold til en generel markedsføring. Altså, at vi bliver personlige, og vi skipper alt den flotte hvad kan man sige, make-up, vi har sat op igennem mange år med logo og øh, tøj for den sags skyld. Alt muligt andet, som gør, at vi faktisk i stedet for fokuserer på personen, der bag
1: Ja, så det er det altså mig, og jeg kan se dit ansigt i den her video, og så relaterer jeg til dig i stedet for et stykke tekst eller en logo eller noget af den stil. Ja, men
0: et godt eksempel, det er mange gange, når folk kommer på kursus øh, hos mig og skal lære at lave nogle videoer, så, øh, så møder jeg dem så eventuelt på gangen, når de kommer, og så siger de, Nå, der var du jo. Og jeg aner jo i bogstællig forstand ikke, hvem de er. Øh, forstået på den måde, at de har jo haft en fornemmelse af, at de kender mig, fordi de har set mig på en masse videoer, men jeg har naturligvis ikke set dem endnu. Så, øh, så det giver en kendskabsgrad af det her med, at man kan stille frem på videoen, inden faktisk.
1: Ja, så det er ikke kun bare at smide ting på YouTube og, og prøve at lave nogle promoveringsvideoer eller produktvideoer, men også altså, bruge det direkte i den øh, kommunikation, som man har med, øh, med sine kunder og sine leads derude.
0: Ja, altså jeg, hvis jeg lige, jeg kunne faktisk give et, øh, et godt konkret eksempel på det. Nævnte jeg før det her med at lave videoer, når jeg nu øh, har fået for eksempel en ordre. Men jeg gør det lige så tit, hvis der er nogen, der stiller et spørgsmål. Og det kan være på de sociale medier, men lige så gæld, altså på en mail eller noget andet så stiller man faktisk frem, og så skyder jeg en video, hvor jeg svarer på spørgsmålet. Det kan også være en gruppe, for eksempel inde på Facebook. Det er der flere årsager til. Både det her med, at det er ligesom det medie, jeg beskæftiger mig med, men også fordi at det er mere personligt, og du får altså bare nogle helt andre udtryk ud på den her video. Og så er der sådan den tredje ting i det, det er, at du sparer så altså, også... Det gør jeg i hvert fald nu, fordi jeg selvfølgelig er lidt hurtig til at skyde videoen de fleste, men sparer sig altså en masse tid. I stedet for at skal sidde og skrive en masse helt perfekte ting på tekst, så skyder jeg en video, som er personlig, og jeg svarer direkte på den måde.
1: Og det var egentlig også der, det var den måde, som vi lærte hinanden at kende. Jeg kan ikke huske, hvem der skrev til hvem på LinkedIn, men om man gerne havde, så kom vi i kontakt til hinanden derinde, og så kom vi så frem til, at jeg gerne ville invitere dig her ind til help marketing. Og så spurgte jeg dig om, fordi du har jo godt styr på det her, du, har en, du sælger også noget, noget lydudstyr at jeg havde brug for noget. Her i sidste uge, der var jeg jo til Affiliate Marketing Camp, hvor jeg skulle interviewe nogle mennesker på stedet, og der kan jeg ikke tage den her store mikrofon med. Og så spurgte jeg dig, hvad skal jeg så bruge? Og så fortalte du mig nogle forskellige ting på video. Jeg tror, det var en 8 minutters video eller sådan noget, hvor du sagde, at du kan overveje den her, eller den her, eller den her. Og så, jeg eller så købte jeg så den ene eller den anden af dem og brugte dem så sidste uge og er så virkelig god kvalitet og det er jo lige til at gå til og det er fordi altså, det er meget troværdigt at du stiller dig op og viser mig produkterne og siger jamen og ikke engang siger jeg går ud fra at den her er dyre så derfor tjener jeg flere penge eller hvad det kan være det er simpelthen bare giv mig den viden som jeg har brug for yeah. Ja,
0: det er rigtigt, øh, og det er faktisk også meget nemmere for mig at gøre det på den måde, for jeg, det er jo svært at beskrive, hvor god er en lyd. Så den nemmeste måde for mig, lige det her aktuelle situation, det var jo faktisk at, optage, at lave en optagelse, så du kunne høre, hvordan det var, og så du kunne høre forskellen på de enkelte mikrofoner. Ikke?
1: Ja, præcis. Hvis vi så skal kigge på, fordi jeg var 73, der Mikkel Andersen var forbi og fortæller om, hvordan man laver how-to-videoer. Ja. Og han bruger, altså vi, vi taler ikke kæmpe setup, men i hvert fald nogle af de her, noget af det her videoudstyr, som er lidt større end mobiltelefonen, men under sådan, hvad skal man sige, TV2 og DR-niveau. Hvad er forskellen på det setup, som jeg snakker om med Mikkel, og så i forhold til mobiltelefonen? Altså hvad skal man være opmærksom på, når man bruger mobilen?
0: altså der er jo selvfølgelig flere ting, vi skal være opmærksom på.
1: Den ene ting, det er jo i dag, hvis vi kalder et
0: traditionelt kamera, som, øh, som der bliver brugt der i det, du nævner, der vil man jo typisk have et fornuftigt setup med, med lyd og godt med lys og alt muligt andet. Hvor det kan være lidt en udfordring på mobiltelefonen. For det første, fordi vi måske har mobiltelefonen i lommen, og vi er mere eller mindre på farten. Så hvis der man skal ud og lave et øh, videosetup med en mobiltelefon, så skal man have fat i nogle basale ting, og det skal stadig være nemt at gå til. Så vi har jo ingen interesse i, at skal rundt med en masse udstyr når nu. Vi gerne vil spare noget plads, og måske endda også økonomi i det. Ikke? Men stadigvæk så skal man tænke over det, og en af de ting, man i hvert fald skal have for øje, det er at lave god lyd. Og det har du selvfølgelig øje for, og det vidste du godt, når du skulle lave de her optagelser. Men god lyd er altafgørende for det. Ellers så vil jeg sige, at lyset er altafgørende, for at din video i hvert fald kan blive klar og tydelige. Og lys kan være mange ting. Lys kan komme fra naturen. Det er jo det rigtig gode lys. Det er både gratis, og det er nemt at have med at gøre. Det kan så også være udfordrende, fordi vi aldrig kan styre det danske vejr. Det kan jo regne fem minutter efter, vi har stået og skudt den første optagelse, så skal man til at lave en til. Og så er det lige pludselig nogle andre hensyn, man skal tage. Så hvis man gerne vil styre det lidt, så skal man måske finde sig en plads på kontoret eller i virksomheden, hvor man måske kan skyde videoen lidt mere fast, kan man sige.
1: Ja, så vil sige... Man skal bruge lyset udenfor, hvis man overhovedet kan komme sted med det, fordi det er billigt, og det ser også bare naturligt ud. Ja. Æ, selvfølgelig, hvis man har store vinduer, så kan man også bruge dem øh, om dagen. Men nogle gange så er det altså om aftenen, man skyder eller om et i øh, og så osv. Og der skal man så... Øh, øh, skal man så sørge for at have noget lys direkte i hovedet på en person, eller skal det være bagved eller over og under? Hvad, hvad anbefaler du der? Det kommer
0: lidt an på, hvad det er, man selvfølgelig skal. Hvis vi nu taler en klassisk video, hvor jeg stiller mig frem og siger noget andet på videoen, der gør jeg næsten altid det, i hvert fald hvis vi snakker dagtimerne, så stiller jeg mig hen i et vindue, hvor der er godt med lys, fordi det er lys, det giver bare noget helt andet. Hvis der ikke er så meget lys, som man kan stå direkte i et vindue, eller man ikke har et vindue, der passer til det, ja, så kan man sørge for at dreje en lampe ind mod ansigtet, men måske ikke for direkte. Så det man måske kan gøre, det er at måske finde en væg, hvor det passer, sådan, så lampen kan blive peget ind på væggen, og så ryger strålen, kan man sige, lysstrålen faktisk tilbage til ansigtet, sådan, så det bliver en lille smule brudt, så det ikke er en voldsom stråle, man får lige ind i ansigtet.
1: Så ikke direkte på, men indirekte op af en, en hvid væg, det er vel den, der giver lyset mest tilbage?
0: Ja. Mm. Men lys kan også være mange andre ting. Lys kan også være den baggrund, man skaber bagved. Der er mange, der, der ligesom glemmer det her med at sætte scenen, kan man sige. Det vil sige, at man lige forbereder sig lidt og siger, hvad står der bag mig? Klassisk, det er, hvis der er mange små virksomheder, der starter med at drive deres hjem, hjemmefra, så skyder det altså video også med vasketøj og alt muligt andet i baggrunden. Der må man godt lige prøve lige at tjekke baggrunden og lige finde ud af, hvordan ser tingene ud. Og til det formål, der kan man så også bruge lys til ligesom at skabe stemningen. Jeg har sådan et, når jeg holder kurser, så har jeg en gift, der kører. Det er fire forskellige billeder, som viser fire forskellige tidspunkter af den samme lejlighed på forskellige tidspunkter af dagen. Altså morgenlys, øh, middag, eftermiddag og så altså aften- eller natlys. Og det er fuldstændig vildt, så meget øh, forskel der er på det er fuldstændig samme billede, der er bare taget på forskellige tidspunkter af dagen. Så lys skaber stemningen. Det er ligesom det, der er med til at øh, understrege den stemning, vi er i. Ja. Sammen med noget lyd selvfølgelig, hvis man har noget musik på eller
1: et eller andet dernede, ikke? Mm-hmm. Så jeg forestiller mig, hvis, hvis nu vi er solgte øh, erotisk legetøj, eller noget til en romantisk aften, eller... Øh, sådan aftensmad øh, i sådan de der hyggelige øh, sammenhæng, så kunne man have noget, noget sterinlys, som står og blinker lidt øh, over i tiden. Æ, og hvis det er mere øh, produkter, som man skal sælge man skal til, til hospitaler eller noget, så er det lidt mere professionelt lys, som, øh, som ikke er helt så hyggeligt på den her måde. Så det er også det, man skal tænke ind, når man, øh, altså i forhold til et brand, som man har. Ja,
0: det er der ingen tvivl om. Man skal selvfølgelig... Øh... Tilpasse både lys og lyd og alle mulige andre ting i forhold til det produkt eller det brand, som du siger, ikke, man har. Så det ligesom passer ind. Det er bare ikke noget, man laver en lån belysning, hvis man nu skal sælge et eller andet produkt til virksomheder. Måske.
1: Nej, det er der nogen, der kan komme afsted med, men der er de fleste der kan jeg nok. Lide.
0: Jeg tror du har ret.
1: Um, er der, uh, lad os lige komme forbi uh, uh, lyddelen igen, uh, fordi den hopper vi relativt hurtigt hen over. Ja. Uh, og jeg får jo altid, uh, når der er ud til at uh, have marketing, så er det fordi vores lyd ikke er uh, ordentlig. Så har du nogle gode tips til, hvordan man kan sørge for, at man virkelig får god lyd ind i mobiltelefonen? Fordi det er jo altså en lille bitte mikrofon, der sidder i, uh, i, i telefonen. Ja, hvis jeg lige
0: må give et rigtig godt råd til den del af det først. Øh, s- fordi der er måske nogen, der sidder og tænker, ah, hvor vigtigt kan lyden nu være? Fordi mobiltelefonen optager fornuftig god lyd. Det, der er i det, det er bare, at mobiltelefonen har en indbygget mikrofon, der er lavet til at tale i telefonen. Og det vil sige, at den er også rigtig god til. Til gengæld er den ikke særlig god til at sortere alt det støj, der måtte komme udefra. Så kommer der nu noget støj i form af en bil, en lastbil eller Folk, der kommer gående eller noget andet, så optager den også den lyd med. Eller endnu værre, hvis vi står udenfor og optager, og der kommer vindstøj, ja, det betyder altså bare, at alt det støj, der kommer ind, det er med til at ødelægge oplevelsen for seeren, der sidder og ser videoen. Og nu kommer det vigtige, det er nemlig, at de sociale medier, de måler jo på den tid, vi bruger på f.eks. videoen, som i det her tilfælde, det kunne også være opslag, som bare bestod af tekster eller billeder, den tid, vi bruger på det, måler de sociale medier. Og hvis folk nu smutter for videoen hurtigt fordi der er dårlig lyd, Ja, så siger det jo et eller andet til de sociale medier om, at det, her, det er ikke en video, der er perfekt, er ikke særlig god. Folk smutter fra den, og så er de sociale medier ikke lyst til at dele den mere en højst Det er jo nogle algoritmer, der sidder og kører, det er jo ikke folk, der sidder og vurderer det, men derfor kan de heller ikke vurdere, hvorfor, lyden,
1: eller hvorfor undskyld, folk smutter fra den før tid. Når vi så hopper over, fra, øh, fordi du har fuldstændig ret i alt det, som de sociale medier går meget op i, det er jo selvfølgelig, at man er der i lang tid gang, men når vi så skal gøre det helt konkret, Hvordan får vi så den bedste lyd ind i mobilen?
0: Ja, altså der er jo flere ting. Klassisk spørgsmål, er jo altid, hvad for en mikrofon skal jeg så vælge? Til det, der vil jeg næsten svare lige så flæbet den anden vej og det kommer an på, hvad du skal lave video af. Fordi man burde i princippet, og det siger jeg ikke, at folk skal være ud og købe en masse forskellige mikrofoner nu, men i princippet burde man have mikrofoner til næsten hver situation, man står i. Du har for eksempel ikke købt to mikrofoner, som er vælgeren til interviews. To mikrofoner, som sidder placeret midt på tøjet, og det er godt, fordi det sidder sådan en 20 cm fra munden. Det vil sige, at det er en meget direkte lyd. Til gengæld så ville den ikke være særlig velegn til, hvis du skulle fare rundt og optage en masse forskellige scener på samme tid, fordi så er man jo afhængig af den her ledning, der nu sidder på, på den mikrofon, du købte.
1: Ja. Hvad, så, kan, du, kan du huske, hvad det hed? Ja, det er
0: Rødes Mike Law Plus. Okay. Meget mundrettet navn. Ja. Det er sådan en klip-on-mikrofon, som man simpelthen sætter på tøjet. De har en ledning på, som svarer til samme længde, som vi har på vores headset fra mobiltelefonen. Og så vil jeg lige sige, til dem, der skal helt altså starte forbundet med at lave mobilvideoer, der kan man faktisk godt bruge headsettet som en nødløsning til at starte med. Så kan du bare sætte den fast op i en knapphull, eller heroppe på skjorte for eksempel, og så bruge den her mikrofon, der sidder på vores plus-minus-knap på headsettet. Det er altså en bedre løsning, end at bare stå og tale direkte ind i telefonens mm. mikrofon. Så hvis man starter helt forbundet så prøv at gøre det frem for den indbyggede mikrofon. Ja, men igen, der er jo mange forskellige mikrofoner. Der er jo også en klassisk interviewmikrofon, hvor man står som journalist og rækker en mikrofon frem og svarer selv den anden vej osv. Det er jo en anden mikrofontype, så der er jo mange forskellige. Trådløs lyd er også en klassiker. Og jeg kan da godt lige lange et par ud til nogle medier, hvis jeg lige må det. ja. Jamen jeg ser tit øh, ude på, specielt på Facebook, som nu har fået det her Facebook Live, der ser jeg tit, at der er masser af mediehus i dag. Det kan både være aviser og andre typer mediehus. De farer rundt og laver journalistisk arbejde med begivenheder. Det synes jeg er super fedt. Det der bare er næsten kendetegnet for dem alle sammen, det er, at de har sindssygt dårligt lyd. Og øh, igen, som vi var inde på før, det er altså rigtig stor betydning for den række video, man nu kommer ud med. Og det er lidt ærgerligt, når man tænker på, at Facebook får er altså os jo 30% mere visning øh, ved at bruge en live video så er det lidt ærgerligt, at man ikke rigtig får det ud af det. Så jeg synes jo, at de skulle gå ud og måske investere lidt småpenge i en god mikrofon. De vil få ja. meget mere ud af det.
1: Ja. Lad os også lige prøve at tale om omgivelserne i forhold til der, hvor man er. Altså, hvis de er især hvis det er live, men det kunne lige så godt være til, til den der corporate video, som man skal have lavet, eller noget how-to, som vi også har talt om før. Er der nogle ting, man skal være opmærksom på der? Altså også Hvis man ikke optager på, på samme tid, lad os sige, at vi optager om formiddagen, og om eftermiddagen, som du også var inde på før, skal man så tænke på nogle ting der, altså, fordi omgivelserne er jo noget, som vi oftest ikke kan styre? Altså lidt
0: afhængig af, hvad for en video igen det er. Man kan godt lave en video, hvor man ikke har noget at speak på. Igen, hvis det er den syge, så er det svært, så splører man ud til at have det. Men hvis der ikke er noget at speak på, det er nogle optagelser, hvor man viser nogle produkter eller andet, så kan man faktisk efterfølgende sidde at lave det, man kalder en voice-over på det. Det vil sige, at man optager lyden efterfølgende og smider ind oven på videoen. Og det kan man alt sammen gøre ind i selve videoredigeringsprogrammet. Og det kan man gøre på en ret simpel måde, faktisk. Det er egentlig bare at benytte sig af sovevalget. <laughs> mm-hmm. Det er at hoppe ind under dynen, og så tage sin telefon med, og så måske have et lille skrift til, hvad det er, man skal sige. Og så optager man samtidig med, at man ser den her video, der nu kører i baggrunden. Det kører helt automatisk inden for redigeringsprogrammet. Så kan man se, hvad der sker på videoen, og så lægger man speak indover. Så er man helt sikker på, at lyden bliver fantastisk, fordi lyden dør helt ind under dynen. Så er det en supergod lyd, der kommer ikke noget støj udefra.
1: Så man ser videoen, måske med nogle høre dem, så der ikke kommer lyd ud af den, yes. og så kan man speak det, man har lyst til. Ja, og så kører videoen samtidig. Og så sidder man i sin pyjamas og laver sit arbejde. Yep. Ja, men det er perfekt. Det er det, vi alle sammen drømmer om. <laughs> <laughs> det er i hvert fald noget, som jeg har tænkt mig at gøre mere af, især når jeg er ude at rejse og laver help marketing steder, som ikke lige er herinde på studiet, hvor jeg bare at optage hos polios. Ja.
0: Æh, Pelle bo, som er radioguru, mm-hmm. har lavet radioreklamer i masser af år. Han øh, har været på kursus hos små i Aarhus, og så fortalte han mig, at han lige solgt alt, hvad han ejede. havde. Hus, hjem, alting, møbler, ja. Æh, og nu er han så taget og rejse på nærmest u- ubestemt tid. Og Han har taget det bedste studie med, han kan. Det er en mikrofon, og så bruger han den her med at bruge dynen, når han kommer frem på øh, hoteller, eller hvor han nu måtte bo. Og så får han stadigvæk opgaver ind i sin inbox. Jeg har set, at han kører massivt markedsføring på Facebook. Ja. Æ, og det gør, at han får opgaver, mens han er ude at rejse. Og så får han jo også finansieret sin rejse på den måde. Ja. Og så speaker han simpelthen under dynen.
1: Sådan ja. Ham burde man lige følge. En ja.
0: Radio. Han, uh, Radio. han uh, rejser rundt og laver masser af podcast omkring det. Mm-hmm. Yes, og videoer i øvrigt også.
1: Hermed anbefalet. Og uh, så har vi fået endnu en ting, vi klæder os over, Yes. <laughs> <laughs> um, hvis, inden vi går til redigering for det er selvfølgelig også meget vigtigt lad os lige prøve at tale om noget manus i forhold til når man, inden man overhovedet starter med at lave sine videoer er det noget du synes man skal lave ligesom en spillefilm som helt ned i detaljerne eller skal man lade, lade lidt mere plads til at der også kan ske nogle ting eller hvor er du henne der
0: jeg tror der er flere ting i det lad mig sige det sådan at jo mere man er bevidst om at det er en video man skal lave jo mere succes vil man få med den men omvendt så er vi også vidt forskellige som mennesker. Nogle de ønsker, at det hele det er skrevet ned i detaljer, og man nærmest øh, kører fuldstændig slavisk efter en plan, og andre har det bedre med at egentlig bare stille sig op og så lave en video, som det nu passer ind. Så det skal man selvfølgelig tilpasse lidt ud fra behov. Det jeg dog vil sige, at jeg plejer at arbejde ud fra fire moduler, og øh, det er den... Det første, altså første modul, det er det, der hedder fundamentet. Det er der, hvor man helt sætter sig ned og siger, okay, hvad skal den her video, hvem skal den ramme, altså hvilken målgruppe, hvor er målgruppen henne på hvilken social medie, fordi der er forskel på, hvilke for videotyper man skal lave til de forskellige medier. Øh, og så hopper man videre i toren, det er i selve produktionen, altså der, hvor man skyder videoen. Og så er det begyndt at give mening, at vi har brugt tid i modul 1, fordi så har vi været bevidste om, hvad vi skal lave i andet og så sparer vi masse tid i forhold til at skyde videoen. I modul 3, hvor vi redigerer det, ja, så er vi igen skarpere på, hvad der er, videoen skal, fordi vi har været bevidste om det. Og så den sidste ende, i modul 4, som hedder markedsføring, ja, så ved vi jo meget mere præcis, hvad det er, vi skal. Så man kan sige det meget sådan firkantet. Jo mere tid, du bruger i præproduktionen, jo mere tid sparer du faktisk i de andre moduler. Men igen, vi er forskellige, og nogle har det bedre med bare at stille sig op og skyde en video af, hvad det er, det vil sige. Og det kan også fungere rigtig godt, så... Det er både ordnet, altså godt og skidt, kan man sige, og planlægge en masse, fordi nogen også dø på det, simpelthen alt for planlagt.
1: Ja, hvis man begynder at bruge masser af tid på det, og man har stort set brugt 90 procent af alt budgettet i tid, ja. inden man overhovedet kommer i gang, så er det heller ikke den, den rigtige vej. Men altså, det lyder meget fornuftigt at sætte sig ned og sige, jamen, hvad er det, jeg gerne vil, hvad er slutresultatet? Altså det, du siger 1, 2, 3, 4. Slutresultatet er jo 4, at du skal promovere din video forskellige steder, og så egentlig arbejde baglands derfra. For ja. det skriver du ned som relativt, alt efter om det er meget struktureret eller ej, og så, så har man sig sin vej hen til, til slutresultatet.
0: Jo, hvis man skal inddrage flere mennesker, så er det jo klart, at det er en fordel, man kan nå at planlægge det lidt. Ikke? Ja,
1: der skal man jo booke folk i kalender og så videre. Ikke?
0: Lige præcis. Yes. Jeg vil lige sige, det de fleste gør, når de går i gang med at lave video, det er, at de starter i toren. De starter med at skyde videoen, og så når de er skudt videoen, så hopper de direkte ud i firen. Det vil sige, at de redigerer ikke, men de hopper ud og markedsfører dem med det samme. Og det er sådan lidt i min verden, lidt et no-go. De man bliver nødt til lige at klippe klister lidt, i hvert fald så minimum i enderne på, på videoen, med mindre man er superskarp til at skyde den, men det er de færreste, når man går i gang med at lave det, ikke?
1: Jamen lad os da hoppe til uh, klipning og redigering.
0: Hvad, hvad bruger du der? Nu bruger jeg helt personligt selv en iPhone, og til det formål, når man sidder på en iPhone, der bruger jeg iMovie, og den bruger jeg til at lave alle grundklippene, kan man sige. Og der arbejder jeg med dag på selve videoen. Det vil sige, jeg arbejder rigtig meget med dækbilleder. Og til dem, der ikke ved, hvad et dækbillede er, så er dækbilledet det, som egentlig understreger videoens betydning eller henvisninger, kan man sige. Eksempelvis, vi to laver en video, hvor vi sidder og interviewer hinanden, og du fortæller noget i det her interview, det går jeg så ud og skyder nogle dækbilleder af bagefter. Dækbilleder, det går så ind og understreger det, du står og fortalte om. Det er for eksempel, lad os sige, du fortæller om at lave podcast. Så viser jeg nogle klip, hvor jeg har optaget en mikrofon tæt på. og Jeg har optaget dig, der sidder og laver et, et script eller et eller andet andet, sidder og skriver på en computer eller et eller andet, og det bygger jeg så sammen med, den, eller med det interview, vi lavede. Så dækbilledet faktisk overskygger den oprindelige video, men spikken kører videre ned under.
1: Så i stedet for at se på mig, der sidder og snakker i et minut, så, så skifter man også lidt ud og gør det lidt mere dynamisk? Ja. Mm-hmm. Hvis man nu
0: ikke sidder på en iPhone, så sidder man måske på en Android. Det kunne man i hvert fald godt forestille sig. Så øh, vi anbefaler at bruge den der KineMaster, som er et rigtig stærkt værktøj. Det er mindst lige så godt som iMovie, og øh, det kan alle de samme ting. Og det er egentlig bare et temperamentspørgsmål, hvad hvilken en man synes, der er bedst at bruge. Også selvfølgelig afhængig af, hvilken telefon man sidder med.
1: Ja. Uh, overvejer du det der med at uh, tage filerne, hive dem ud af mobilen, og så smide dem over i noget Adobe eller noget andet desktop-fokuseret uh, software? Ja, yeah, altså
0: man kan sige, jeg har jo den klassiske baggrund, uh, har lavet masser af videoer for virksomheder på uh, traditionelt kamera, og har selvfølgelig været hele den der vej rundt omkring. Jeg kan bare se, uh, den vej jeg er kommet nu, det er, at jeg vil sige, 90% eller måske endda mere af de videoer jeg laver, den laver direkte på telefonen. Der kan være særlige situationer, hvor det ikke kan der at gøre på telefonen. Lad os sige, at jeg for eksempel skal vise nogle klip fra en powerpoint eller noget andet. Ja, så må jeg have den år forbi computeren. iMovie er så smart skruet sammen, så du kan arbejde videre med projekterne deroppe på en computer, hvis du bruger iMovie. Ellers så skal man op og have de lidt større programmer, som Final Cut Pro eller Adobe Premiere, som du siger. Ikke? Ja. Okay. Adobe Premiere, det er lidt mere, hvad kan man sige, det kan du bruge på alle computerer, om det er en PC eller en Mac, så det kan måske være en anbefaling.
1: Mm-hmm. Skal vi prøve at tage vores mobiltelefoner frem og lige se, hvad vi har af gode apps liggende? Lad os dykke ned i dem. Altså, noget, nu har vi vi har været ind på nogle af de her apps allerede, og som vi som du lige har afstøret, så er det altså en iPhone, du sidder med, så det er der, vi sætter mest fokus. Så prøv at forklare nogle af de apps, som du, som du ellers også bruger, og hvorfor du bruger dem.
0: Ja, vi vil lige repetere en gang til, til at lave alle grundklippene. Der bruger jeg iMovie, og iMovie kan håndtere langt, langt, langt det meste, og de fleste mennesker vil nok også synes, det er rigeligt at bruge iMovie.
1: Og ganske gratis?
0: Ja, ganske gratis. Jeg kan ikke huske, om der faktisk... Der er en af dem, jeg mener, det koster et eller andet beløb, om man sidder på en iPad eller en iPhone. Det kan jeg også altså ikke lige huske. Ellers er det gratis. Det kan godt være, det gratis i dag. Der er to områder, hvor iMovie ikke helt er effektivt nok i min verden. Det er på tekster, fordi at iMovie er lidt begrænset. Du kan ikke bare justere teksterne, som du har lyst til, op og ned i størrelser osv. Og, og så er der sådan noget med farver, eller mange på samme. Du kan ikke bare justere og sætte farver på. Så den ligger sådan relativt fastlåst øh, de steder, hvor Apple nu har besluttet, de skal ligge. Og så er der logoer. Hvis man nu gerne vil have sit logo på, det kunne godt være, at man tænkte, mit logo det skal op og ligge i hjørnet. Og til det, der kan jeg lige give et lille godt trick, det er måske, når vi nu snakker mobilvideo, så lad være at have logoet på hele tiden. Fordi folk bliver lidt øh, blinde for at se logoet, hvis det kører hele tiden. Men en gang imellem kan man lige smide det på, så det popper op. Lige så der kommer det
1: kommer lidt ind ud? Ja, for eksempel ikke? Ja, lidt ligesom uh, MTV 90'erne, hvor uh, ja. MTV lukkede ind og ud, og så hoppede det lidt og dansede lidt. Og Lige præcis, det. ikke? Ja. Så lægger
0: man mærke til det. sted, mm-hmm. hvor det bare ligger der hele tiden. Ja. Og så er der det andet i det, det er, at hvis der hele tiden ligger et logo, så er vi jo som forbrugere af video og sociale medier lynhurtigt øh, altså opmærksomme på, at det her det er nok bare en reklame for en virksomhed. Ja. Så det kan være en fordel at ikke have logoet på hele tiden. Mm-hmm. Så øh, hvis vi skal have logo og tekst på, på en lidt anden måde, end iMovie tilbyder, så vil jeg anbefale en app, der hedder Gravy. Det er en lille rød app. Gravy hedder den bare. Jeg tror, den hedder Gravy tekst og en Video eller noget af den stil. Øh, den er rigtig god til, at du kan sætte tekster lige, hvor du vil have dem, og i størrelser og farver efter behov. Og så kan du gøre det samme med logoer. Transparente logoer, altså logoer, som for eksempel er gennemsigtige og alt muligt andet. Så, øh, og så kan du lave en masse andre finesser. Dem bruger jeg dog ikke særlig meget. Men det er i hvert fald de to funktioner, jeg bruger i Gravy. Mm-hmm. Så har jeg en anden lille app, som er rigtig effektiv til små hurtige videoer. Og øh, den hedder Quick. Jeg kan lige på at stave den. Den hedder Q-U-I-K. Og jeg tror faktisk, det er GoPro, der laver den. Og øh, den er rigtig god til at lave meget små korte klip og smide dem ind i efterfølgende efter hinanden. Så laver den selv en masse forskellige effekter. Alt afhængig af hvert fald nogle filtre, man vælger. Sammenlignet lidt med Instagram-filter. Mm, yeah. øh, den koster, vist også gratis at hente der vil jeg så anbefale At man laver små klip på Lad os sige To, tre, fire sekunder ikke meget længere så, Og der skal man faktisk også skyde nogle lidt skæve klip ja. Nogle klip hvor man tager sin telefon Og vinkler den Eller kører lidt ud og
1: ind ja, ja. Så man skal ikke lave så polerede klip Nej Øh, nu er vejen jo lige øh, stoppet. Øh, jeg ved ikke, det kan være, der er nogen, der køber det, og over, det overlever alligevel. Men øh, der er i hvert fald det der 6-sekunders video fra, øh, fra Twitter. Øh, men det er altså meget fornuftigt at lave sådan nogle små øh, korte øh, klip, om det så laves som til giffer eller noget tilsvarende. Ja. Vi har i hvert fald i Bolius øh, arbejdet en del med at få lagt nogle små videoer ind, hvor, hvor der ellers ville ligge en, øh, et billede fra den artikel, som man nu engang har lagt ind som bare bliver hævet ind automatisk via OpenGraph. Men når man skifter det ud med med en video... Jeg havde eksempelvis vores kollega Daniel, han var hjemme hos sine svigerforældre, som jeg lige husker det, han fortalte. Der har de en pejs, og så har han lavet en lille video af flammerne simpelthen. Og så har han brugt en af de der Instagram-apps til at køre flammerne rigtig langsomt. Og så sendte han, eller tog det med næste gang, han skulle bare arbejde, og vi havde noget omkring paris, og så lagde vi det ind, og det fik altså kæmpe, kæmpe interesse. Og det er jo ikke noget, der har kostet nogen noget som helst. Og det er simpelthen bare, altså det handlede meget om det der med at attention grabbing, mm. at man får folk til at kigge på det. Ej, hvor er det, ser det godt ud, det så faktisk super godt ud. Yeah. Og så bagefter, så går de så ind og læser den artikel, som det nu handlede om.
0: Ja, yeah. Okay. Ja, og jeg skal lige understrege det ikke, om det bliver helt tydeligt nok. Når man laver de her små klip på 2-3-4 sekunder, eller deromkring i hvert fald, så er det jo ikke en video, der kun var 2-3-4 sekunder, men det er små klip, som den så stykker sammen til en samlet video.
1: Ja, fair så, nok. Yes, så det, så vi de noget. kan
0: være i princippet lige så lange, de må være. Altså selvfølgelig den samlede video, ikke? Ja. Yes. Og så kunne jeg faktisk godt tænke mig at lige at tage fat i en dagsaktuel øh, app, som i dag er kommet med at tilbyde live. Fordi live er jo også en videokategori, kan man sige. Det er Instagram. Det er jo kommet i dag's dato, den. Det er rigtig, ja. øh, med mulighed for at lave live. Jeg ved ja. ikke, om det er kommet i Danmark endnu, men det blev i hvert fald rullet ud stille ja. og roligt. Jeg så nogen i dag, der lavede live direkte på Instagram. Det er jo super interessant, fordi vi på den måde kan faktisk komme ud til endnu flere. Og lurer man ikke også, at man får en, en større opmærksomhed, hvis man bruger live på Instagram?
1: Det er jo i Facebooks ånd, kan man sige. Det kunne være, at Instagram kunne komme af med en lille smule af det der over-photoshoppet, overpolerede, superpæne setup, som vi plejer at have. Altså, det er i hvert fald en grund til, at jeg ikke bruger Instagram, fordi jeg tænker, at det, der, det ligner noget en eller anden reklame, man har lavet. Folk er sindssygt dygtige. Jeg ja, er kreativ til at lave det, men, men jeg synes bare, at autenticiteten går lidt af det. Ja. Til gengæld synes jeg, at øh, sådan noget som Hyperlapse øh, og øh, Boomerang fra ja. øh, Instagram, det er to apps, som, øh, som jeg bruger til at, til at lave lidt sjove ting. Og det er ikke helt så overpoleret, øh, synes jeg, fordi det der, der prøver de i hvert fald at, at gøre lidt noget andet.
0: Det er fuldstændig ja, Jeg kan lige sige
1: uh, Hyperlapse til
0: dem, der ikke kender den. Den øh, laver jo øh, i princippet en masse, masse små øh, billeder, som den så stykker sammen til en video, mm-hmm. øh, hvor den, øh, lad os sige, du optager en real time, 10 minutter, øh, og det bliver så altså sammenlagt til, øh, jeg dårligt huske det, et minut måske, øh, når den stil, ikke? Øh, Så det kan faktisk være nogle rigtig sjove klip, man kan lave ud af det. Så still telefonen, et faste bil sted på et stativ eller op i en vindueskarm, og så film trafikken eller ud over rådderspladsen eller noget andet, så får man de her videoer, hvor folk bevæger sig. Ja. Øh, der er knald på. Ja, kan de, noget, er,
1: de er. Jeg, jeg filmede min ekskæreste på et tidspunkt, der var ved at skrælle øh, æbler i sådan en æbleskraldingsmaskine, mm. hvor man sætter æblet på, øh, på sådan en eller anden ja, ting, og så kører man rundt, og så kørte æblet øh, rundt, ikke? Ja. og så kørte vi det rigtig, rigtig hurtigt, og så blev der bare skrællet, jeg ved ikke 50 æbler på, øh, på, på 20 sekunder. Eller sådan noget. Det ser <laughs> super sjovt ud. Det er, meget, det er det der med igen, attention grabbing, at man, man tænker, ej, hvor ser det morsomt eller interessant ud, ja. og så, så kigger man på det. Vi havde også en, øh, en bruger, øh, der på et tidspunkt på Instagram lagde øh, lag noget, øh, han hedder Jakob. han lagde et billede, øh, rettere sagt, han lagde en video af at han øh, klippede græs, okay. øh, men med, med de der gamle øh, skubber, jeg kan huske, hvad de hedder, de der, yeah. øh, hvor, hvor så græsset det flyver ud bagved, mm. og så havde han optaget det i slow og så må ja. man se, at alle de der små stykker græs kom flyvende, ligesom om det var sådan en eller anden Hollywood-film. Ja, det ser sindssygt godt ud. Ja.
0: Ja, man kan jo lege med alle de effekter ja. der ligger ja. i bare standard til kameraet. Ikke?
1: Ja, præcis. Ja.
0: Og lige præcis det her, du nævner med at for eksempel at stå og skralde eller noget andet. Man kan jo forestille sig, inden for tusindvis af brancher. Har man en restaurant, hvor de står og laver mad, ja. sæt kameraet på lille bits stativ foran, når man står og producerer en burger eller noget andet. Ikke? Så kan man jo interagere på den måde rundt med sine kunder.
1: Ja, præcis. Lige om lidt, der kunne jeg godt tænke mig at høre fra dig fem. Rigtig gode tips til at lave video på mobiltelefonen. Og mens du lige kigger på dine noter, så kunne jeg godt tænke mig at sige tak til alle de søde rare mennesker, der hjælper Help Marketing ved simpelthen at donere et bitte beløb som så tilsammen giver et lidt større beløb, som sørger for, at vi kan have råd til at hoste vores, vores filer, at vi kan købe de nye mikrofoner, når vi har brug for dem, og at de forskellige mennesker, der hjælper, så altså Thomas og, Natasha og så osv., at der også er nogle, nogle penge til, til dem. Og derudover så laver vi også help marketing-webinarer nu om dagen. Så hvis man har lyst til at støtte det her øh, foretagende med et lille beløb, det kunne være en dollar, tre dollars, det er helt op til en selv, så kan man gå ind på nokmal.dk-støtte og derind kommer man ind på Patreon og der opretter man profil, og på den måde er man så med til at støtte, og man bestemmer selvfølgelig helt aldeles selv, hvor meget man har lyst til at øh, hjælpe os med. Det er altså nokmal.dk-støtte og nu laver vi videre til øh, dine gode råd til øh, hvad man skal tænke på, når man laver video på mobilen.
0: Ja, jeg tror, jeg vil starte lidt baglæns, og så vil jeg sige, at når man nu har lavet sin første video, så er det en rigtig god idé at uploade den via noget Wi-Fi. I hvert fald, hvis man taler Facebook, og det er jo det, i hvert fald det medie, som de fleste vælger at bruge også. Øh, hvorfor det hele er sådan, det ved jeg ikke, men jeg skal prøve at forklare ganske kort. Hvis man, ikke, eller man kan opleve, at Facebook øh, nedskiller kvaliteten voldsomt meget, hvis man ikke uploader via Wi-Fi. Så smid den eventuelt over på computeren først, og så uploade den derfra, så er du sikker på, at kvaliteten bliver lidt bedre i hvert fald. Mm-hmm. Ja, yes, det var måske råd nummer 5. Ja. Så vil jeg gerne sige, lav en stabil optagelse, og det kan du gøre på rigtig mange måder, både gratis, men du kan selvfølgelig også købe nogle stativer og et andet, men det gør bare, at din optagelser bliver altså lidt bedre. Så skal du optage dig selv, stå og speake, som vi talte om før, i noget vindue eller noget andet, så stil den eventuelt til at der er eller på en reol, så du ikke bare står og laver de her meget håndholdte optagelser. Det er fint nok at lave en håndholdt optagelse, hvis man øver så lidt på det, men ellers sørg for, at det bliver sådan en relativt stabil optagelse. Fordi ja. det kan være voldsomt at stå og se på en optagelse, der rykster, eller ryster rigtig meget, mm-hmm. især hvis man sidder på en stor skærm. Så vil jeg sige, vi har været inde på det før, det her med godt lys. Sørg for at få noget rigtig meget lys ind på din telefon, eller ind i ansigtet, hvis du står og skyder dig selv. Eller sørg for at bygge din ramme op for selv videoen med godt lys. Det er altså rigtig afgørende for det, fordi telefonen er meget sårbar for, hvis der ikke er nok lys. Så bliver det en meget kornet optagelse, Dem, der har prøvet det og skyde video om aftenen, de har også set, at det ikke er en særlig god optagelse. Så sørg for godt lys, det vil jeg helt klart anbefale. Øh, så vil jeg, lyden har et på, at den er altavergørende. Øh, det jeg vil sige, i stedet for, det vil sige, at når du nu går i gang med at skyde din video, så sørg for at sætte din telefon på flytilsdag. Og øh, det skal du, fordi at telefonen er lavet til at tale telefon. Det vil sige, at nu du står og skyder video, og din telefon så ringer. Det er selvfølgelig mor, der ringer, ikke? Ja, jo, selvfølgelig. Mor ringer, lige <laughs> lige hører, man kommer hjem og spiser med. Øh, men så går din telefon, eller din, din optagelse simpelthen ud, ja. og så skal du ellers bare starte forfra. Og ja, jeg har prøvet det mange gange, ja. fordi jeg også glemmer det. Og det sidste råd? Ja, det er det her med videosvaret. Øh, prøv at bruge øh, det her med at sende videosvar til de kunder eller de kundeemner, der stiller dig et spørgsmål måske på mail. Så i stedet for bare at sidde og svare tilbage på en klassisk mail, så prøv at svare tilbage med en video. Og sådan helt hands on, så er det egentlig bare at trykke besvar på den øh, hvad det, mail, du eventuelt har fået. Og så tilføjer du bare ved at dubbe på selve mailen, øh, så kommer den frem, i hvert fald på en iPhone, med mulighed for at du kan tilføje en video så skal du selvfølgelig have lavet videoen først. Ikke? Men, ja. øh, så optag videoen, gå ind og tryk besvar, og så trykker du egentlig bare, at den skal tilføje den her video, og så sender den sted. Jeg vil lige sige, måske hold dig inden for maksigt et par minutter, ja. så, så er du i hvert fald rimelig sikker på, at det ikke så sig gøre. Mm-hmm.
1: Og jeg kan tilføje her også, det du taler om her er jo, at man er øh, nærmest en til en. Altså du sender mig ja. en mail, jeg svarer med en video. Øh, man kan også skalere det her. Det har jeg eksempelvis gjort med alle de mennesker, som nu engang hjælper øh, Health Marketing ved at støtte på Patreon. Der er der man lavet en video, hvor jeg sidder, og øh, jeg tror de fleste har set de der videoer, hvor, hvor man har nogle øh, stykker papir, og der står nogle forskellige ting på. Jeg tror, der er et lille hjerte, jeg sidder og smiler, og det er simpelthen den video, som man får tilsendt. Nu afslører jeg en lille smule, men, men det, jeg tror, <laughs> at, øh, at det går nok. Så får man den video tilsendt i, i form af sådan en, en tak, og nogle og noget mail, og nogle, nogle andre ting, som man gør der. Så man kan sagtens skalere øh, det her op med, med video, så man bare tænker øh, tænk det med os. Ja. Fedt. Vi blev meget, meget klogere på øh, at lave video på øh, mobiltelefonen. Hvis man gerne vil følge dig nogle steder, hvor synes du så, man skulle gøre det?
0: Ja, først og fremmest så er jeg selvfølgelig på Facebook. Facebooks-videokursus, og så har jeg prøver jeg at være rigtig aktiv over på LinkedIn. Mm-hmm. Jeg øver mig stadigvæk, så hvis der er nogen, der sidder ude med et par gode råd til LinkedIn, der er jo også et par podcasts, du har lavet, ved jeg. Ja. Så øh, tror jeg godt, jeg kunne bruge et par rigtig gode tips og tricks til det. Det er da jo balancegang. Øh, og så har jeg selvfølgelig videokurs.com, mm-hmm. øh, hvor jeg lægger en masse ind, og så prøver jeg at lave en masse webinarer. Og, øh, ja, et podcast laver jeg ikke, men øh, det kunne jeg godt tænke
1: mig. <laughs> det kan vi snakke om på et tidspunkt. Det var det. I hvert fald mange tak, fordi du gør os her i dag. Tak fordi du var med. Det er mange, takker. Og rigtig mange tak til Thomas. Se og kom ud og skyde noget video med jeres mobiltelefoner. Lav de fejl, du endnu engang skal lave, og så lær af dem. Og om ikke andet, så start med at downloade nogle af de apps, som Thomas nævnte, og de ligger selvfølgelig også på, på vores show notes. Husk, at du kan støtte Help Marketing, og det kan du gøre ved at give økonomisk støtte på... Patreon og det er altså simpelthen på nokmal.dk/støtte. Du kan også hjælpe ved simpelthen bare at lave et enkelt bidrag en gang hvis du har lyst til det. Gør du på MobilePay på 4142 67 Du kan også give fem anbefalinger. og En stjerne. Ah, du kan også gå med. Du kan også give fem stjerner og en anbefalinger på iTunes. Det vil være super fedt. Eller til din kamrats venindes mobiltelefon og simpelthen bare vise dem, hvordan man gør, og download Help Marketing, så de kan lytte med. Som altid en shout-out til vores gode venner hos uh, en Toto og Natasha, som tak for hjælpen for at skrive show notes, og næste gang som tak, så er det lytteafsnittet, det bliver så fedt. Tak for nu, og husk, vi hjælper andre, opnår du også selv succes. Vi høres